0: Когда мы думаем о медитации, огорчение, наверное, это последнее, что нам может приходить на ум. Мы, мы хотим быть умиротворенными, спокойными, медитативными. Зачем садиться, медитировать, если все станет только хуже? Но дело в том, что нам зачастую никогда не становится лучше, если вначале не было хуже. Поэтому нам необходимо начинать с самого начала, даже если это доставляет вам неудобства. И правда состоит в том, что мы часто огорчаемся. Даже если мы не осознаем свое огорчение, другие, поверьте, его замечают они чувствуют нашу фрустрацию и в целом негативно отвлекается на наши проекции. Потому что, когда мы действуем и обращаемся с другими людьми, зачастую начинается с нашей оценки эмоционального и энергетического состояния человека. В каком он эмоциональном состоянии? Какова его проекция? Каковы его намерения? Это все происходит на бессознательном. И огорчение вносит определенный вклад в нашу жизнь. И огорчение проявляется, когда мы впервые садимся медитировать. Мы садимся и встречаемся с чем? Со своим умом мы успокаиваем тело мы собираем все свое внимание фокусируясь на дыхании на повторяющиеся звуки мантра и в этот момент мы замечаем что мы замечаем мысли и это эти мысли начинаются как вихрь усиливаться в нашем уме. И некоторые мысли представляют собой а, какой-то отклик на наш опыт. Какая-то поза, удобства или неудобство дает определенный посыл нашей мысли. Также это, что мы услышали, что сказали или сделали в течение сегодняшнего, вчерашнего дня, И некоторые мысли принадлежат даже далеким каким-то процессам. Они застревают в нашем подсознании. Другие могут появляться мысли. Вы спрашиваете, откуда они возникают, возможно ли их заткнуть? Нет. Другие могут появляться реакции на какие-то чувства. Или мы начинаем комментировать во время класса свои мысли — «Так, сейчас, ну как, я нормально себя чувствую? Так, что у меня здесь? Ага, здесь мне хорошо, тепло. А здесь меня уже раздражает учитель, который постоянно говорит. Когда же она замолчит? Она мешает моим мыслям». И йоги описывают это как мощный источник. Смесь наших желаний, воспоминаний, страхов, ожиданий – И чем дольше мы сидим в медитации, тем больше мы получаем вот эту всю смесь. Наши обычные занятия и отвлеченные повседневной жизни отталкивают эти мысли на задний план. А в сегодняшней тишине кристаллизации, которую мы будем делать, они выходят на поверхность, и они требуют нашего внимания. Это тысячи историй. И они требуют сортировки, направления, принятия, отклонения. И когда мы начинаем путешествовать к к этому состоянию чистоты, мы должны встретиться со своими этими мыслями, с этим огорчением, что нам не нравится. Многие из нас начали сортировать мусор. То же самое мы должны выполнять в своем уме невозможно пройти или избежать этой стадии вы знаете книгу йоги баджина ум ум и его грань ну кто не знает можете посмотреть 81 проекция 81 грань ума посмотрите там три Ума, которая характеризует как негативные, позитивные, нейтральные. Это очень, очень интересная книга, я прям рекомендую почитать. И во многих людях негативный ум является сильнейшим. Он самый быстрый, он самый настойчивый. Он как стрелы запускает в нас эти негативные мысли. Быстро или целенаправленно. И Негативный ум использует наши эмоции для того, чтобы избежать опасности. Он активизирует нас, когда что-то идет не так, когда мы встречаемся с угрозой, с каким-то вызовом, когда нам грозит потеря. И задача медитирующая состоит не в том, чтобы избегать этих естественных мыслей, но в том, чтобы направлять их и принимать в своем «я». Невозможно это сделать, сколько бы вы ни прошли миллион курсов. Это только принятие этих мыслей. А знаете, как эти мысли могут работать? Впитывайте эти мысли и добавьте к ним ресурс своего нейтрального и позитивного ума. Мы берем инстинкты, которые связывают наш лист с Землей, добавляем к ним интуицию небес, чтобы сделать наши действия разумными и утонченными. То есть любая негативная мысль, мы ее можем в себя остановить, отсортировать, понаблюдать, да, взвесить. У меня три варианта там, работы нейтральные что хочу я, потому что это самое важное для нас, чего хочу я, честна ли я с собой, выбирая данную работу, честна ли я с теми людьми, с кем я работаю, люблю ли я вообще то, что я делаю. И добавляем позитивного. Как здорово, что у меня есть работа. Я нужна людям, во мне все нуждаются. Какое-то счастье, я не одинокий человек на этой земле. Все, мы впитали мысль, как мне достала эта работа, нейтрализовали ее. Так, ну какую я еще? Что я могу? И быть главное честно с собой. Потому что мы даем себе оценку из-за негатива, а нейтрализации мы не можем получить. Мой мужчина там меня недостоин, я слышу. Откуда эта мысль получилась? Мое эго задето, мне обидно, что он для меня сделал, такого, что меня задело. А что сделала я, чтобы я там не так не могла сказать о своем мужчине? А зачем я вообще с этим человеком? А ведь я могу быть счастлива, когда я счастлива одна наедине с собой. Получается, нам не нужен мужчина. Поэтому э, вот эта честность с собой – добавление. Попробуйте наблюдать. Это вот такая некое домашнее задание. Честность с собой. Потому что э, через меня в течение дня проходит большое количество людей на консультациях. И вы не успеваете сами за потоком своих мыслей. У вас мысли, 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 вы… Земля, земля инстинкты, выживания, выжимание, невроз, невроз. А где же мы услышим свою интуицию? Где же мы услышим нейтральность? А где же мы слышим, чего хочу я? И к нам приходят мысли, мы чувствуем некую необходимость продолжать подталкивать, закручивать эту мысль и следовать за ней. И что происходит? Мысль становится реальнее, чем я. Реальнее, чем вы. Мы не практиковались в искусстве остановки, фокусировки на ощущение я. Но у нас есть шанс просто быть и выражать себя из пространства истины. Где мы можем это услышать? В медитации. Поэтому медитации стали внедрять в большие компании. Потому что нужно разгружать свое подсознание. Сознание сейчас, но мы не знаем, есть ли оно на самом деле. Но подсознание — это то, что вы храните на чердаке. Огромную свалку. Наше эго, наши привязанности — и, и инстинкты, они начинают что? Обороняться, так как мы концентрируемся на том, чего, как нам кажется, мы хотим, а не на том, что есть. И вот э, те, кто любит анализировать, я такой, скажем, даже как, как консультацию вам даю, э, коротенькую очень, да, попробуйте, сконцентрироваться на на том, что есть. И вот концентрируясь на этом, как нам кажется, уберите вот это обороны своей жизни, реально взгляните на свои вещи. И как только мы становимся реактивными, мы обороняемся, мы огорчаемся, затем начинаем злиться, Затем становимся безобразными. И вместо спонтанного, гибкого, какого-то творческого духа нас пробуждается целый спектр эмоциональных стратегий защиты. Что происходит с нами? Мы кричим, мы дуемся. И вместо пробуждения нас охватывает паранойя. Вместо прямолинейности, чтобы прямо сказать, чего мы хотим, хитрость, а дальше что? А дальше мы никому не доверяем и перестаем доверять себе. Вот она цепочка. И затуманивается наша естественная природа ясности. И медитация, то, что мы выполняем, это не просто мы сидим, ну когда же мы закончим дышать, медитация — это ваш бальзам. Это простой процесс, который трансформирует ваши мысли и приводит нас к настоящему моменту, чтобы мы могли принимать и направлять, соглашаясь с нашим «я». Вот что мы здесь делаем. И когда поднимается наше кундалини, ну чтобы его поднять, сначала мы должны все вычистить, мы приходим к базовому пониманию, что именно мы должны выбирать, сажать и взращивать каждую мысль. Каждое мгновение — это возможность настроить вашу мысль, слово, действие с нашим сердцем. И тогда мы становимся притягательными. И жизнь становится настоящей. В вашей жизни не будет оправданий. И когда мы начинаем контролировать свою жизнь через практику сидения, сидения со своим «я» — это первая стадия медитации, дает вам способность трансформировать все огорчения вашей жизни. Мы встречаемся с двумя Основными проблемами. Мы всегда хотим того, чего мы хотим. По отношению к этому мы всегда забываем, что мы представляем собой. А мы представляем собой часть чего-то большего в этой жизни. Мы забываем про это. Мы не просто роботы здесь все, которые собрались, чтобы что-то сделать. И здесь постоянная дисциплина, медитация, она помогает нам становиться осознанными, нейтральными, пробужденными, и мы присутствуем в моменте. Присутствуйте, не реагируйте. Сейчас как раз вот этот момент наступает у нас скоро ретроградный. Присутствуйте, прекратите реагировать на все. Это всех вас окружает, и, как я вначале сказала, вы будете фонить для других людей. И кроме вас никакой мастер, никакой учитель, никакой гипнолог вам не может помочь, если вы сами не сможете контролировать и добавлять дисциплину своего ума. Дальше все эти старые привычки, все старые паттерны, они вживаются в вас. И потом они пускают корни, разрастают внутри, скажем, разрушая вас. И дальше их выковырить, эти сорняки, сложнее становится. Сегодня я читала йоги Баджина, где он сказал, что такое нейтральная сила. И он говорил: это весна и осень, позитивное это лето, а негативное это зима, и все, что растет, и все, что умирает или уходит, представляет собой часть этого цикла: таково творчество Бога, таков идея, таково ваше дыхание жизни, ваша мысль. Ваше богатство, ваши отношения, все, что вы творите, вы также можете разрушить. Я знаю, что вы этого не признаете, и я не буду вас переубеждать, но вы сами создаете все эти трансформации. И если это творчество Бога, Вдыхайте с благодарностью каждый день. Вдох это энергия мужская. Выдох, благодарность это энергия женская. И убирайте этот безмятежный центр шторма. Потому что все идет только из головы. Чем больше праны поглощает тело, тем больше у вас будет благополучия. Это простой закон. Люди с неглубоким дыханием всегда абсолютно бедны ментально, душевно. Они всегда дышат как да, да, нужно, надо, да. Берем все, да, да, да. вот это состояние я хочу забрать. Все, да, да, вот эти вдохи, а. Это все дыхание верхней части. Что происходит, когда вы даете распоряжение на работе? <свы> <свы> Сделай. <свы> все это вот дыхание наполовину. Это э, верхняя часть. Поэтому они, они не могут прикасаться к небесному, эти люди. Подумайте об, об этом. Первым подарком, который вы получили, когда вы появились как живое существо из матки, вашей матери, было что? <свес> Глубокий вдох. Вы полностью принимаете этот первый и самый главный из всех подарков в своей жизни. Вы принимаете подарок жизни с первым вдохом. И этот первый вдох он является очень важным. Он наполняет вас энергией процветания. Вдыхая поверхностно, вы отрицаете богатство, которое вы могли бы получить от жизни. Автоматически вы говорите себе, этого недостаточно. Глубокое дыхание — это наш ключ к полноценной жизни. Первое, что я делаю, когда чувствую, что я себя неважно чувствую, я иду дышать. И сейчас все наши учителя говорят, научитесь двум вещам. Дыхание огня и глубокое дыхание. Как только вы чувствуете, что вы простудились, у вас нет энергии, глубокое дыхание всегда улучшает ваше здоровье, всегда улучшает э, ваш иммунитет, также и нервной системы. Освойте одноминутное Дыхание — это самое важное. Как только вы сможете освоить глубокое дыхание, дыхание огня, вы сможете узнать свою истинное «Я». И хватит бежать. Бежать и доказывать что-то этому миру. Дни бегут и просто галопом по нам. В какой-то момент мы не можем бежать впереди паровоза. Паровоз может нас раздавить. Садитесь и вдыхайте. Садитесь, выдыхайте. Просто садитесь и час дышите. Не надо. Практика уже заключается в том, что вы сели подышали. Не нужно делать, проходить постоянно тренинги с утра до ночи. Они вам не не дадут того, что если вы просто не сделаете эту дисциплину. Дисциплина – это дыхание. Дыхание в вашей жизни. Прана это энергия жизненной силы. И мы наполняем, когда мы дышим глубоко праническое тело, сильнее. И значит, что это ментальное тело также сильное. Контролируйте дыхание, контролируйте ум.